1: uma vez, quatro irmãs que lideraram seu país para a liberdade. Seus nomes eram Pátria, Dedé, Minerva e Maria Tereza. E elas eram conhecidas como as Irmãs Mirabal. As Irmãs Mirabal cresceram na República Dominicana, uma bela ilha no mar do Caribe. Desde que elas eram pequenas, o país era governado por um homem chamado Rafael Trujillo. Ele era um soldado que tramou sua chegada à presidência, estava determinado a não sair de lá. Assim como todo mundo que morava na ilha, as irmãs Mirabal sabiam que tinham que ter muito cuidado com o que faziam e diziam para não enfrentar as consequências. A maioria das pessoas morria de medo de Trujillo e dos seus espiões. Muita gente o desprezava, mas não tinha coragem de levantar a voz. Já as irmãs Mirabal Iriam até o fim para recuperar a liberdade do seu país, mesmo que para isso tivessem que pagar com suas próprias vidas. Eu sou Stephanie Ribeiro e este é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um podcast sobre mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, as Irmãs Mirabal. As três irmãs mais velhas nasceram uma depois da outra. Pátria, em 1924. Dedé, em 1925. E Minerva, em 1926. O bebê da família, Maria Tereza, chegou só nove anos depois. Os Mirabal eram uma família rica e respeitável. O pai, Dom Henrique, tinha uma fazenda e uma loja em Oro de Água, cidade natal deles, não muito longe da costa norte da ilha. Naquela época... Muitas famílias acreditavam que as mulheres não precisavam ir à escola. Mas os pais das irmãs Mirabal pensavam diferente. E foi na escola que as meninas começaram a ver como funcionava o país em que viviam. O rosto de Trujillo estava estampado na capa dos livros de história que as freiras distribuíam. A escola tinha que pendurar quadros com a imagem dele nos corredores. E todo mundo na República Dominicana, inclusive os pais das meninas, tinha que ter um retrato dele pendurado em casa. Os olhos de Trujillo estavam vigiando todos os lugares. Ele chegou até a mudar o nome da capital, de Santo Domingo para Cidade Trujillo, cidade de Trujillo. Para marcar a data, mandou construir um monumento em sua homenagem. Uma torre branca, gigante, com mais de 40 metros de altura. Os amigos de Minerva contavam histórias assustadoras sobre gente da família que tinha sido presa ou morta por criticar o presidente. As notícias das crueldades de Trujillo chegavam todos os dias. A tirania e a arrogância dele incomodavam as irmãs, principalmente Minerva. Desde muito jovem, ela era a mais franca e falante de todas, mesmo quando isso significava entrar em encrenca. Por que, que ela tinha que crescer sob o domínio de um ditador? Minerva se perguntava, por que suas irmãs tinham que passar por isso? Minerva prometeu a si mesma, ela ia acabar com o regime de Trujillo. Um dia, chegou um convite na casa das irmãs Mirabal para Minerva, Pátria e Dedé. A presença delas estava sendo requisitada em um grande baile na casa do próprio Trujillo. As irmãs não tinham muita escolha. Um convite para uma festa do ditador era como uma ordem judicial. Então elas puseram suas melhores roupas e foram acompanhadas pelo pai, Dom Henrique. No salão de baile da mansão de Trujillo, elas procuraram se misturar a centenas de convidados elegantes, bebericando champanhe e jogando conversa fora. Mas de repente, Trujillo apareceu ao lado de Minerva, pedindo na verdade exigindo que ela dançasse com ele. Ele assegurou de um jeito que ela não gostou. Ele respirou perto do seu pescoço. Ele tratou Minerva não como uma pessoa independente, mas como se ela fosse um objeto que ele podia controlar. Teve gente que disse que Minerva deu uma bofetada nele, ali mesmo, na pista de dança. Outros dizem que ela apenas não aceitou os avanços. O que quer que tenha acontecido... Os Mirabal saíram apressados da festa. E daquela noite em diante, Trujillo passou a perseguir a família. Logo depois da festa, autoridades apareceram na casa dos Mirabal. E levaram o pai delas, Dom Henrique, para interrogatório. Enquanto as outras irmãs esperavam ansiosas em casa, Minerva e sua mãe Mercedes foram para a capital porque Dom Henrique acabou preso. Mas quando tentaram visitá-lo, elas foram colocadas em prisão domiciliar, no quarto de hotel apertado em que estavam hospedadas, com guardas armados na porta. Meses se passaram até que Dom Henrique, sua esposa e sua filha foram soltos. Em carro, Minerva passou o braço em volta do corpo frágil e trêmulo do pai e o aninhou para a longa viagem para casa. Mas o homem que saiu da prisão não era o mesmo que tinha entrado. Machucado e enfraquecido pela tortura e pelo sofrimento na prisão, Dom Henrique morreu alguns anos depois. Apesar do coração partido, as irmãs tentaram seguir com suas vidas. Maria Tereza foi para a Universidade de Santo Domingo, a mesma que sua querida irmã Minerva tinha frequentado. Pátria e Dedé se casaram e começaram famílias mas não havia como a vida seguir normalmente a crueldade com que Trujillo tinha tratado a família delas era demais para esquecer à noite Minerva se enfiava embaixo das cobertas para ouvir os canais secretos com um rádio enrolado em uma toalha para abafar o som ela estava pronta para entrar na resistência não dava para mudar o país por meios legais. Apesar de Minerva ter estudado duro para se formar em direito, Trujillo tinha impedido que ela recebesse a licença para praticar. Os dominicanos teriam que recuperar seu país à força. A resistência precisava ser secreta. Numa ditadura, qualquer pessoa podia ser um espião, um amigo que parecia confiável ou até um garçom que recolhia o prato do jantar. Minerva só podia contar com a ajuda das pessoas em que mais confiava, suas irmãs. Vem comigo, pediu ela a cada um em separado. Maria Tereza, que sempre tinha admirado a brilhante irmã mais velha, topou na hora. Pátria recusou, a princípio. Depois, quando estava em um retiro da igreja, ela viu soldados de Trujillo abrirem fogo contra um grupo de homens e meninos, matando todos na hora. Com aquela cena horrível e sangrenta na cabeça... Ela foi até a Minerva e disse... Estou pronta. Faltava Dedé. As três irmãs conversaram com ela em casa. Dedé sabia o que tinham ido pedir. Uma parte dela queria desesperadamente... Se unir na luta por uma coisa em que acreditava. Mas também pensava nas brigas terríveis que teria com o marido... E no pavor que tinha de arriscar a própria vida e de colocar as crianças em perigo. Ela balançou a cabeça. Não, não posso me unir a vocês. Pátria, Maria Tereza e Minerva distribuíam panfletos e faziam reuniões secretas. Dedé ajudava discretamente. Quando era a hora da reunião, as irmãs mandavam suas crianças para a casa da tia Dedé. E embaixo dos pisos de suas casas enterrados no chão das suas fazendas, Havia coisas que ninguém imaginaria que jovens mães e esposas escondessem. Bombas e armas, prontos para um levante. Estavam lutando pela liberdade e as pessoas começaram a chamá-las de Las Mariposas, as borboletas. Trujillo acabou sabendo que as irmãs estavam tramando contra ele e mandou prender Minerva, Maria Tereza e seus maridos. Mas em casa, Dedé, Pátria e a mãe delas também não estavam seguras. Os espiões de Trujillo estavam em todos os lugares. A família encontrou peças de gravadores pela casa. Às vezes, viam um arbustos se mexendo e sabiam que tinha alguém do serviço secreto escondido por ali. Quando Minerva e Maria Tereza foram soltas elas se mudaram com os filhos para a casa da mãe, com seu piso de azulejos e colchas de renda. Era como se fossem crianças de novo, todas as irmãs juntas, sobre o mesmo teto. Um dia, ficaram sabendo que os maridos de Minerva e Maria Tereza tinham sido levados para outro presídio. Era bem longe, e só dava para chegar lá indo por uma estrada vazia e sinuosa que cruzava uma montanha. Então... Elas se despediram da mãe, da irmã Dedé e das crianças e pegaram o carro para visitá-los. Os maridos tinham implorado para elas não irem, mas, sempre desafiantes, elas foram mesmo assim. Depois de uma tarde tensa, as irmãs Mirabal e o motorista começaram a longa viagem de volta para casa. No alto da montanha, os capangas de Trujillo pararam o carro. Eles arrancaram as irmãs do carro enquanto elas se debatiam e gritavam e as mataram, junto com o motorista. Então, colocaram os corpos de volta no carro e o empurraram montanha abaixo para fingir que as mortes tinham sido um acidente. As borboletas tinham deixado de existir. Quando as notícias sobre os assassinatos das irmãs começaram a se espalhar, entre murmúrios furiosos e vozes entrecortadas de soluços, alguma coisa começou a mudar na República Dominicana. A resistência tinha ficado forte demais para ser detida. Matar três mulheres cujo único crime tinha sido levantar a voz contra a injustiça era demais. Apenas seis meses depois, Trujillo também encontrou a morte enquanto dirigia por uma estrada escura e sinuosa, assassinado por pessoas que acreditavam que o seu país não seria livre enquanto ele vivesse. Demorou vários anos para curar as pessoas e o país das feridas deixadas por Trujillo. Mas lentamente, um governo escolhido pelo povo substituiu o sistema baseado na violência e no medo. Ao longo dos anos, as estátuas e tributos a Trujillo foram atacados e demolidos. Só o obelisco branco de Santo Domingo continua pairando acima da cidade que um dia teve o nome de Trujillo. Mas, se você der uma olhada no monumento hoje, vai ver uma explosão de cores e um mural com o rosto de quatro heroínas nacionais, Minerva, Pátria, Maria Tereza e Dedé. Dedé manteve a memória de Las Mariposas viva ao longo dos anos. Depois que as irmãs foram assassinadas, ela pegou seis filhos delas e os criou como se fossem seus. Também transformou a casa da família em um museu, em honra à vida e ao sacrifício das irmãs. E viajou pelo mundo, contando a história delas. E o mundo inteiro ouviu. No dia 25 de novembro, Aniversário da morte das Irmãs Mirabal, a Organização das Nações Unidas decretou o Dia Internacional pela eliminação da violência contra a mulher. Dedé viveu até ficar bem velhinha e ficava muito contente em convidar pessoas para sua casa para contar a história das três irmãs. A maioria dos visitantes do museu eram crianças de escola. Muitas delas meninas tão cheias de sonhos e ideais quanto as Irmãs Mirabal. E sempre tinha alguém que perguntava, Por que você sobreviveu? E Dedé respondia com a voz orgulhosa, Para que eu pudesse
2: contar a história delas. Oi, eu sou a Marina, tenho 8 anos e eu sou de São Paulo. O episódio de hoje foi apresentado por Stephanie Ribeiro, arquiteta, urbanista e colunista. Ela é ativista pelos direitos das mulheres negras no Brasil e no mundo. Este podcast foi criado por Timbuktu Labs e adaptado para português por b Ele é baseado na série de livros Histórias de Lunar para agradecer belos. Escritos por Helena Faville e Francesca Cavallo e publicado no Brasil pela VR Editora. Se você gostou deste programa, compartilhe em suas redes sociais e com seus amigos e família. Você pode conferir os outros episódios em garotacebeldes.b9.com.br O roteiro original do episódio é de Corine Purcho Som design e trilha sonora original, Eletra Barguiak O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo Juva Lauer e Chris Bartz Direção criativa Alexandre Potachef Edição, Mariana Leão Produção, Letícia Valente Tradução Juliana Jeff. Apoio, Angel Lopes e Beatriz Fiorotto. Atendimento, Camila Massa. Fique ligada e continue rebelde.
0: Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes, as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.